0: 존귀하신 아버지 하나님 감사합니다. 하나님이 우리의 삶의 전부가 되시고 또 우리를 항상 품고 인도하시는 아버지신 것이 너무 감사합니다. 참 아비 없이 있는 자와 같지 않고 고아와 같지 아니하고 언제든지 기대고 또 도움을 입을 수 있고 또 우리를 끝까지 붙드시고 견고 인도하시는 하나님께서 아버지로서 우리를 이끄심에 감사드립니다. 오늘도 그 품안에 사랑하는 자들과 함께 나와 이렇게 주께 의탁합니다. 우리의 심령을 아뢰고 싶고요. 이런저런 필요도 아뢰고 싶습니다. 그리고 우리를 향한 주님의 그 따뜻하고 은혜로운 말씀도 듣기를 원합니다. 주여 우리의 영혼에 적절한 말씀 주시고 함께 기도할 때의 기도를 들으셔서 우리와 복된 교통 그리고 우리의 기도를 들어 응답하시는 역사 우리 각자가 살면서 하나님의 그 임재와 역사하시는 것을 생생하게 경험하는 그런 순간들을 허락해 주옵소서 이 시간 내내토록 주의 성령께서 우리를 주장해 주시기를 간절히 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 자 오늘은 마태복음 5장 2 1절부터2 1절부터3 0 2절 우리 한 듯이 교독을 하도록 합시다. 옛 사람에게 말한바 살인치 말라 누구든지 살나면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나. 네, 그러므로 예물을 제단에 드리다가 거기서 내 형제에게 원망들을 만한 일이 있는 줄 생각나거든. 예물을 제단 앞에 두고 가서 너를 송사는 자와 함께 길에 있을 때 급히 사와라그송사는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 관에게 내어주어 오게 가둘까 염려하라 진실로 내게 이르니 내가 호리라도 남김없이 이다 갚기전은 결단코 거기서 나오지 못또 가늠치 말라 했다는 것을 너희가 들었으나 나는 너에게 이르니 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라. 만일 내오른눈이 너로 실족해하거든 빼어내버리라. 내 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던지지 우는 않는 것이 유익하며 또한 만일 내 오른손이 너로 실족해하거든 찍어내버리라. 내 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던지지 않는 것이 유익또 이랬을 때 누구든지 아내를 버리거든 이혼증서를 줄 것이라 하 했으나 여에게 이르노니 누구든지 음행한 영구 없이 아내를 버리면 이는 저로 가음하게하요또 누구든지 버린 여자에게 참가되는 자도 가늠한 민니라 우리가 이 마태복음을 보면서 어, 지금 이게 이 땅에 메시아로 오신 하나님 나라의 왕으로서 어, 그가 예수 그리스도께서 오신 하나, 하나님 나라의 그 통치자로서 그가 이제 처음 입을 열어서 하나님 나라를 전파하시면서 그러면 하나님 나라에 누가 들어가느냐 어떤 사람이 그 나라의 시민이냐라는 질문에 답하는 내용이라고 할수 있죠 이런 것이 결국은 하나님 나라의 시민은 바로 이와 같은 사람들이다 라고 하고 얘기를 하는데 우리가 앞서서 살폈던 것이 이제 서론적인 내용이 죠 16절까지가 그런 복이 있는 사람들인데 그 사람들은 참 행복한 사람들인데 이런 이러한 것들을 뭐 심령이 능하고 이런 이러한 사람들이기 때문에 복이 있다라고 말을 했습니다. 자 그런데 이제 이 땅에 오신 예수님께서 천국을 소개하신 뒤에 어, 천국 백성의 삶이 어, 어떠해야 하는지 이제 구체적으로 어, 말하는 중에. 이 천국 백성의 삶이 어떤 구약과 구약의 연속선상에서 그 천국 백성의 삶을 예 말하고 있다고 하는 것을 이제 여기서 우리가 보게 되는데, 천국 백성의 삶이라고 하는 것이 예수께서 이 땅에 오셔서 천국을 말씀하셨지만, 천국 백성의 삶이라는 것이 마치 전혀 새로운 종교를 하나 말하고 새로운 어떤 윤리를 말하는 것이 아니고, 이미 구약에서부터 무르익어 온. 그 도래할 것이라고 말한 그 하나님 나라의 이기 때문에 그 구약에서 말한 내용의 연속 선상에서 그 하나님 나라에 속한 백성들의 삶이 무엇인지를 내용을 지금 연결을 시켜서 말하고 있다라고 어 제가 지난 시간 잠깐 얘기했어요. 지금 바로 그것을 우리가 볼수 있는 것입니다. 그것을 더 확연하게 볼수 있는 것이 원래 우리가 지난 시간에 었던 십칠 절부터 이십 절은 어 구약이었다 이런 것도 하나도. 다 성취된다. 성취하기 서 오셨다. 어떤 것도 없어지지 않는다. 뭐 이런 얘기를 하신 것을 얘기했는데, 구체적으로 세부상으로 들어가는 것입니다. 구약에서 내용, 구약의 내용과 연속선상에서 지금 하나님 나라의 백성들의 삶이 어떤 것인지를 얘기를 하고 있어요. 근데 그것을 말하기 위해서 예수님께서 당시 이 백성들, 이때 당시의 백성들이 구약 성경에 대해서 어 구약성경에 대해서 그들이 들어서 배웠던 이미 들었던 이 모든 것이 사실 구약성경이 말하고 있는 내용과 많은 부분에서 일치하지 않고 있다는 사실을 아시고 결국은 율법을 주신 이 구약성경을 통해서 구약에서 말씀하신 그 하나님의 진정한 뜻그 모든 말씀 속에서 뜻하신 하나님의 의도가 무엇인지를 이렇게 정확히 설명하고 있는 것입니다. 이 내용들이 우리가 이제 이 사복음서가 예수님께서 이 땅에 오셔 육신을 입고 행하시면서 말씀하시고 말씀도 하셨고 이렇게 고치시기도 하시고 이제 그것에 모든 것을 성취하시고 완성하시는 십자가도 지시는 이런 행동들 있지만 이 모든 것 속에 구약의 모든 것을 성취이고. 말로서 한 것뿐만 아니라 그 행동 속에 담겨져 있는 것의 비밀과 내포하는 것들이 방대하기 때문에 그런 것들을 사도들이 뒤에 가서 더 쭉쭉쭉 설명을 합니다. 그러니까 예수님께서 말씀하신 것만 가지고 보면 오늘 예수님께서 뭐라고 말씀하셨는가 그 말씀을 막그 것만 받아서 서그 말씀대로만 행하는 행위종교는 아니거든요. 그가 이루신 것이 중요한 것이에요. 이루신 것이. 그런데 이루시는 내용이 말씀 속에서 이루셨고 자기가 뭔가를 말씀하신 걸 스스로 이루시기도 했었어요. 그렇기 때문에 이 여기에는 예수님이 말씀하신 것을 다 공생의 3년 기간 동안 하신 것을 다 기록하지는 않았죠. 여러분 그 요한복음 끝에 가서 끝에서 요한, 요한이 그런 얘기를 밝히잖아요. 음, 예수님께서 말씀하신 것들을 이런 것들을 다 기록했다면은 뭐이 세상이 어쨌겠느냐 그런 얘기 하죠. 요한복음 제일 끝자리 보면은. 예수의 행하신 일이 이 외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상이라도 이 기록된 책을 두기에 부족할 줄 아노라 이렇게 말한 것은 행하신 것 속에는 말씀과 이 모든 것이 다 내포하는데 그런 것들 다기록하 기록하지 않았죠. 그러니까 우리는 이 예수님의 모든 말씀들이 이렇게 예수님은 굳이 많은 말을 해서 우리로 하여금 뭐 새로운 종교를 인 것처럼 느끼게 하고 뭔가를 우리에게 그 자기가 말한 것에 서 따르는 것이 아니고 구약에서부터 말해왔던 하나님의 의도를 밝히고 자신 또한 그 의도대로 행하는 자이며 그것을 이루시는 분이시라고 하는 것을 말하고 있는 것이에요. 그리고 실제로 공생애 동안은 그렇게 행하시고 그이산상수문에서도 이 그것을 일면 몇 가지만 이렇게 거론을 하고 있는 것입니다. 그러니까 그들에게 있어서는 아주 익숙하게 듣고 들어서 알 구약에 대해서 들었던 것인데 사실상 성경에서 말하고 있는 하나님께서 본래 구약에서 말씀하셨던 의도와 빛나가 있던 것을 지적하시면서 하나님 나라의 백성들의 삶이라는 것은 구약에서부터 연결된 삶인데 그 메시지인데 중요한 것은 하나님이 말씀하셨던 진정한 의미 본래의 의도를 따라서 사는 것이다라는 것을. 결국 설명하는 셈입니다. 여기서 말하는 것이 뭐 제가 오늘은 조금 복잡했나요? 여러분들이 어렵나요? 음. 지금 여기 내용이 보면은 그래서 여기 음 21절 이하에도 이제 그런 내용들이 계속 열거되는데 당시에 이 바리새인들과 이 율법 선생들이 유전을 고집했습니다. 이게 전해져 내려오는 것 그런 것을 고집하면서 그러니까 사람이라는 것이 이 유전이라는 것은요 상대 전통이라는 것은 사람을 참 무섭게 합니다. 어떤 것이 오라도 이미 해 왔던 것이 있기 때문에 그것에 대해서 우리는 의미 부여를 합니다. 전통. 계속 해 왔잖아. 우리가 어떤 뭘할 뭐 때도 말할 때아뭘 새로운 것이 꺼내고 이거 뭐 옳으냐라는 걸 떠나서 이미 해 왔잖아, 이게. 우리 옛날에도 해 왔잖아. 이 전통이라는 게 그렇게 무서운 것입니다. 그 전통에서 잘못된 전통을 깨뜨린다는 것은 굉장한 일이에요. 자신의 개인의 삶에서도 그 오랜 익숙한 습관 그깨트는 것이 어려운 것처럼 어느 사회든 깨트리는 것은 참 어렵습니다. 그런데 음? 그들이 이제 자신들에게 전해왔던 그 유전을 상당히 고집하면서 어떤 성경의 가르침을 자신들의 그 해석 구체적인 해석 덧붙인 해석들과 함께 이렇게 혼합을 해서 이 유전을 계속 고수하고 있었죠. 그렇게 함으로써 결국 구약에서 하나님께서 하셨던 말씀이 이렇게 자신들의 해석으로 인해서 이게 혼합되다 보니까 왜곡되고 빗나가는, 그러니까 성경을 똑같이 구약 성경을 사용하고 있는데 해석에서 자신들의 생각과 이런 것들이 해석이, 자신들의 해석 속에 이렇게 가미된 것들이 이렇게 더해지면서 뭔가 본래의 의미가 희석되어지는 이런 현상이 예수님 당시에 있었던 것입니다. 그니까 뭔가 굉장히 열심히 인데뭐뭘 뭘 하고 뭐 금식도 하고 뭔가를 열심히 하는데도 성경을 따라서 한다고 하지만은 그들이 사실상은 빗나가고 있었어요. 본질에서 이탈하고 있었습니다. 근데 바로 그것을 예수님께서 여기서 지적하고 있는데 근데 여러분 이런 식의 현상은 오늘날 우리들에게도 있는 것입니다. 오늘날 우리들도 이 성경을 가지고 하나님의 말씀을 가지고 뭔가 해석을 막 가면서 거기 덧붙이고 덧붙이고 덧붙이면서 성경이 벌래 말하고 있던 의도를 빗나가게 하는 이런 현상이 많습니다. 그래서 성경을 이벌래 하나님께서 말씀하셨던 이 의도를 이 전달하는 것이 요즘은 드물고 자꾸 우리들의 현상, 이 우리들의 현실 이들의 상태에 맞는 어떤 말씀을 이렇게 찾아서 그걸 그들에게 맞춰서 필요를 채워주는 식의 성경 인용과 해석을 많이 하다 보니까 오늘날은 그런 현상이 생겨요. 그래서 지금 이때 당시에 이들이 성경을 구약을 변질시켰던 것 같은 현상이 신구약을 다 가지고 있지만 변질시킨 우리들의 시대가 이제 어쩌면 지금 도래에 대해서 지나고 있다고 볼수 있어요. 제가 지난번도 얘기했지만은 조예 로스팅 같은 사람도 그 케이스죠. 뭐 긍정의 힘이다 잘 되는 나라고 요즘 책을 많이 올날에 소개돼 있지만은 그 사람의 성경 인용은 정말로 터무니없는
1: 어?
0: 성경을 갖다가 자기식대로 그뭐한 부분 그 긍정적이라는 표현 하나를 가지고 확대해서 이게 문맥을 보면은 그것이 있으나 더 중요하게 강조하고 있는 문맥상의 가치 있는 메시지는 뒤로 하고 이렇게 하는 이런 것이 아주 예를 들어 제가 지난 시간에 주 수요일 수 시간에도 목적이 이끄는 삶그 리그 워런 목사의 성경 인용도 아주 이게 잡다하게 믹스처가 섞여 있다고 하는 사실을 제가 인용을 했는데. 그 정통한 성경 번역보다는 자신들이 편리한 번역본들을 갖다 쓰고 하면서, 그 사람들이 뭐, 너무 좋아하죠. 너무 좋아하지만은, 그 텍스트를 모르는 사람으로서는 다 성경 인용했다고 생각하니까 아무것도 모르지만은, 당사자는 뒤섞은 것입니다. 응? 뒤섞었죠. 그 우리나라에서는 목적이 이끄는 사람, 안이끄 사람은 간첩이죠. 거의 뭐, 모든 교회는 정, 우리나라 교회가 큰 교회, 유명한 교회 뭐, 하여튼 뭐, 다, 모두 다 했는데, 그게 다 뭐냐면 이게 현대 추세예요. 응? 참 문제입니다. 이 이탈하는 것이 이런 게. 그러니까 이 바리새인들처럼 이 해석을 가미해가지고 이게 뭔가 오류를 낳게 돼요. 예수님께서 본질의 의미, 본래 의미를 다시 회복시키는데 이런 필요가 오느라 우리들에게도 있어요. 정말로 있습니다. 저는 이제 그런 것을 분별할 수 있게 되었기 때문에 그런. 목회자나 그런 교회가 그래도 어떤 게 있고 뭐 이런 건지는 제가 좀 대충은 알게 됐죠. 외국에서 유명한 사람들뿐만 아니라 이제 한국에서도 이런 사람들을 조금 아는 범주 안에서는 알고 있습니다만 사실 평신도들은 그걸 몰라요. 왜냐하면 이때 당대도 대부분의 대중은 이바리새인들의 가르침에 그대로 젖어있었습니다. 그래서 예수님께서 여기서 말씀을 전개하실 때도 논리 순서상으로 보면 부약에서 이렇게 말했다. 그런데 너희들이 이렇게 틀렸어. 이렇게 순서로 간게 아니고 너희들이 들은 것이 이것이었는데 성경이 이렇다. 이렇게 들은 것을 가지고 얘기하면다 순서를 바꿔서 그렇게 지금 말씀하시고 있어요. 그래서 지금 여기 보게 되면 반복적으로 나오는 이 21절부터 이 5장 끝절까지에는 너희들이 뭐뭐 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희가 이렇게 들었지만 나는 너희에게 이른다. 이 말을 여섯 번 반복하죠. 여섯 번그러 그러니까 여섯 개의 내용이 나옵니다. 이렇게 이 말로 하면서 여섯 개의 대조되는 설명을 반복적으로 하고 있습니다. 그러니까 바리새인들의 이 그러면서 이 5장 끝절까지에서는 이 바리새인들의 유전 그들에게서 들은 것에 대해서 예수님께서 배격을 하고 있고 뒤에 가서 이제 6장부터 이제 7장 그 구, 6절까지인가요? 뭐 거기서는 바리새인들의 행동을 이제 배격하죠. 이 앞부분은 그들에게 들은 것을 배격하는데 뒤에 가서는 그들의 행동을 배격하는 얘기를 예수님께서 하시면서 천국 백성의 삶이라는 게 뭐냐? 음, 그걸 정확하게 설명해 주고 있죠. 어쨌든 여기서 우리가 주목할 것은 예수님께서 이 대조를 하면서 이 대조 속에서 5장의 때까지 대조 속에서 구약이 말한 것을 언급함으로써 시작하지 않고 당시 사람들이 들었던 것을 언급함으로써 시작하고 있는데 이것은 이제 구약이 어떤 것을 부정하는 게 아니고 구약이 어떤 내용들을 부정하는 것이 아니고 구약에 대해서 이들이 이해하고 있는 것 어떤 사람들은 예수님께서 이렇게 설명한 걸볼때 구약이 어떤 내용을 지금 부정하고 있다 이렇게 해석한 사람들이 있었단 말이에요. 그렇지 않고 예수님은 지금 구약은 건, 본문은 본래 내용은 건드리지 않아요. 앞에서도 일1 1도 없어지지 않는다고 그랬어요. 그건 건드린 게 아니에요. 지금 구약에 대해서 이들이 이해하고 있는 어떤 것 잘못 이해하고 있는 어떤 것을 지금 여기서 부정하고 있는 것이죠. 그래서 순서를 그렇게 바꿔서 간 것입니다. 그들의 이해를 부정시키 수정해주기 위해서 자 그러면 여기 여섯 개의 에, 에, 내용을 뭐뭐 뭐 했으나 이렇게 했다 그러면서 여섯 개의 내용을 이렇게 대조되는 표현을 하고 있는데 그 중에서 오늘 세 가지만 하려고 하는데 어, 제일 첫 번째 내용이 이제 5장 21절부터 26절 여기서 흔히 우리가 말하는 살인 문제 뭐 십계명에도 나오는 이 살인 하지 말라라는 이 말씀. 뭐 이제 좀더 확장해서 말하면 우리들이 비방하는 분노와 이런 화의 문제를 이 살인한다는 이 문제와 맞물려서 이 얘기를 하고 있는데 바리새인들은 당시 율법학자들은 살인은 사람들의 목숨을 취해가는 것 칼로 찔러서 피가 흘리고 이렇게 해서 사람을 죽게 하는 것뭐 이런 것들로 이제 가르쳤던 것이죠. 그리고 그런 자들에게는 심판이 있다 이렇게. 가르쳤던 것입니다. 살인치 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 이게 들었어요. 그들이다 이건 구약에 있는 말씀이죠. 출협기도 나오고 십계명에도 다 나오는 말씀이에요. 그러나 주님은 여기서 이 말씀을 하면서 그렇으나라고 하면서 뭔가를 부정하고 있죠. 뭘 부정해요? 이들이 그 말을 들었지만 뭔가 잘못된 이해를 가지고 있었다는 거죠. 그러니까 외형적인 것으로 이 반문을 이 말씀을 이 개명을 이해하고 있었다는 것입니다. 그러니까 이, 이 말씀에 살해하지 말라는 것을 어떤 주님께서 이 말씀을 하셨을 때 최초의 개명을 주셨을 때는 행위 자체를 행위 자체만 말하는 것이 아니고 살인하지 않는 것 이렇게 그것뿐만이 아니라 그 행위 이면에 있는 우리의 마음 이 내적인 태도를 포함해서 이 말씀을 하셨다라는 사실을 예수님께서 밝혀주고 있습니다. 아. 이뭐 엄청난 얘기를 한 거예요. 그러니까 역사를 거쳐서 사람들이 하나님의 본래 주셨던 그 말씀을 주셨을 때 하나님의 의도를 상당히 캐치를 못하고 있어요. 충분히 못하면서 지내왔고 또 덕지덕지 그것을 붙이면서 막 왜곡시켜왔고 그냥 너무 문자화하고 그 문자화 속에 자신들의 행동을 묶어서 규범적으로 살고 있었는데 주님께서 이 말씀을 하셨을 때 하나님의 본래 의도가 무엇인지를 쫙 해석한 것이 뭐예요? 살인자, 실제로 사람을 죽이는 이런 살인자뿐만 아니라 그 살인을 유발하는 살인을 하게 될 때는 뭔가 살인하는 대상에 대해서 어떤 식이든 뭐 특정 대상이든 막 분노에 차서 뭐 어떻게 하든간에 그 살인이라는 행동을 하게 하는 그 당사자에게서는 분노가 있거든요. 바로 분노. 이 분노를 내는 자. 바로 뭐 어떻게 보 형제에 대해서 그렇게 하는 자도 칼을 찔러서 죽이는 건 못지않다는 것이에요. 예수님은 그건 못지않다. 그만큼 똑같이 나쁘다. 그래서 똑같이 그렇게 실제 죽이지 않아도 그 분노를 바라는 자도 심판을 똑같이 받게 된다. 여러분들은 지금 우리가 배운 이 내용들이 너무 익숙해 있어서 어, 이것도 너무 닳고 라고 많이 들어가지고 얘기하지만은 하나님의 말씀은 제가 항상 얘기했지만은 내가 2년 전에 3년 전에 이 내용을 알았느냐가 중요한 게 아니고 이 말씀이 현재 나에게 적용되는 문제가 중요하기 때문에 여러분들 이 말씀을 듣고 또 내일 가서 또 쉐어링하고 겸TV를 한다든가 주일을 한다든가 중요한 것은 현재 우리가 또이 말씀을 받아들인 것이 중요하단 말이에요. 그렇기 때문에 말씀은 항상 새로운 것이고 또 새롭게 들려져야만 하는 거죠. 한번 생각해 볼 일이에요. 우리가 이것을 머리로 너무 잘 알고 있어서 탈입니다. 주님의 말씀하신 이것이 충격으로 와 닿아야 합니다. 어? 바로 그게 살인이라는 거죠. 이것은 분노를 다루고 있습니다. 살인을 분노와 연관시키고 있어요. 그래서 이 분노하는 거, 이 분노를 주님께서는 금지시키고 있습니다. 천국백성은 사람을 죽이는 것, 진짜 피를 내 죽이는 것만이 아니고, 그걸 불러일으키는 분노, 형제에 대한 미움과 이 분노도 하지 않고, 하나님께서 그걸 원하신다는 걸 알고, 그걸 행치 아니한다. 오히려 여기 보니까, 뭐 그래서 복 있는 자, 팔복을 얘기하면서 어? 군력도 당하고, 심령이 가난하고, 애통하고, 화평하고, 뭐 이러는 것이 그게 천국백성은. 모습이다 이렇게 말한 거죠 그러니까 천국 백성은 이런 면에서 다른 것이에요 분노, 살인을 유발하는 분노를 하지 않는다 그런 것에 의해서 지배받지 않는다 그래서 그들의 이제 잘못된 해석을 설명하면서 그걸, 그, 그런 교훈을 하는 거죠 결국은 분노를 금하시고 있습니다 살인뿐만 아니라 그걸 금하시고 있어요 그러면 여기서 이제 뒤에서 그런 분노를 얘기하면서 너희가 형제에게 노하는 자마다 있잖아요. 그래서 분노 결국 이게 분노하는 자마다 그런 심판을 받게 된다. 그렇게 하면서 덧붙이죠. 이 분노를 어떤 것과 또 연관 지키고 있어요? 조롱하는 문제를 얘기하고 있습니다. 이 분노가 같이 연관되어 있다는 같은 명령에서 를 상대를 분노하게 하고 미운 감정을 드러내는 것, 조롱하는 것, 뭐 이런 걸다 연관해서 얘기하데 남에게 군력적인 말이나 욕설을 퍼붓는 것, 이것 또한 죄악되다는 것입니다. 이것이 다 살인, 분노, 다 연관된 내용, 내용들이다. 그런 마음의 내면의 연관성을 가지고 있는 것들이다라고 예수님께서 해석을 하고 있습니다. 여기서, 뭐, 어, 뭐, 라가, 어? 또, 뭐, 미련한 놈, 뭐 이런 말이 나오는데, 이 라가는, 뭐, 아람어죠. 라카, 이제, 라카, 근데, 이것은, 뭐, 텅 빈, 이죠텅 빈. 그러니까, 저놈, 어, 돌대가리야, 이제. 돌대가, 돌대 같은 놈아. 이제 당신은 돌대가리야. 어, 이게 바로? 나갈. 여러분 우리 생전에 이런 말을 얼마나 많이 했습니까? 나 우리가 이성경볼 때마다 또 깨닫고 또 깨닫는데 우리 어렸을 때참 많이 했죠. 이 돌대가리 막 이러면서 많이 했잖아요. 근데 장난스럽게 하는 것은 우리가 뭐 애들 돌대가리래 뭐 이렇게 하는 거 말고 그런 거 말고 <웃음> 실제로 분노에 차가지고 서로에다가 당신은 돌대가리야. 이 돌대가리야. 어? 이 골빈 놈아 이 미련한 놈도 같이 마찬가지죠. 이렇게 이게 이런 것이 메시지 다 알고 있으면서도 나와요. 저는 이거 설교도 한 뒤에도 아마 했던 것 같아요. 응? 이런 말이 그러니까 분연 중에 바보야 이 바보야 아주 무슨 큰 미움을 아니었어도 어떤 것에서 뭐 그냥 좀 아니라는 걸 말하기 위해서 이 바보야. 야, 뭐, 저, 저도 그런 말 잘하거든요. 바로 그거예요. 근데 또 중요한 것은 이런 말을 할 때의 정서가 뭐냐. 살인으로 다 연결될 수 있는 분노로 연결되는 내면의 근원적인 것들이다라는 것이 여러분 보세요. 부부들도 싸우다가 막, 막 하다가 뭐 예수 믿는 사람들은 막 상세한 욕도 하고, 막, 진짜, 언제 저 사람들이 연애할 때저 수줍어하고 부끄러웠던 모습이 다 어디 갔노 싶을 정도로 막, 이 분새끼, 문새끼하고 날래요. 우리 집 보면, 저 우리 집 건너집에 할아버지, 할머니는 막, 할머니가 할아버지한테 막, 이 새끼, 뭐 새끼하고 날래요. 와, 정말. 예진이가 막, 문 닫는다고, 그 얘기할 때, 욕할 때. 그러니까 막 인간이 갈 때까지 가니까 막, 바닥이 다 나오는데, 우리가 조금 격해지면 저 이런 말을 합니다. 상대에서 모욕성이 있는 말을 해요. 모욕을 주려고 아, 당신 같이 일어난 사람 음? 이렇게 얘기하거든요. 근데 이게 살인의 에, 정 에, 마음 연결구를 가지고 있는 내면이라는 것이에요. 그런 감정이라는 것입니다. 에, 이런 죄악된 마음을 가진 자는 여기 보니까 심판을 받게 되고 공해에 잡히게 되고 어떻게 돼요지옥불에 들어가게 된다 이렇게 말하고 있어요. 뭐 어떤 사람은 이게 점진적인 것처럼 말하는데, 막 그렇게까지는 그렇다고 볼 수는 없어요. 똑같다는 거죠. 하나님은 그렇다는 것죠다 하나님의 의도는 그렇다는 거예요, 원래 이런 말씀 하셨어요. 그러니까 그게 다른 경중이 있지 않다는 것이에요. 살인 찌른 것과 여기서 우리는 막 에이, 어떻게 길거리에 사람 막 사람 살인했대 그런 놈들은 정말 어떻게 그럴 수 있는 거야 어떻게 그렇게 잔인하게 살인할 수 있어 사람을 죽일 수 있냐고 그 인간은 정말 죽여야 돼 근데 우리가 예수님의 시각에서 보면 하나님이 죄라는 것을 판단하신 시각에서 보면 우리가 누군가를 해서 정말 살인에 해당할 때 살인의 그 동일한 정서를 가지고 상대를 모욕하고 미운 감정을 표현하는 것이 동일하게 보여지는 거예요 하나님 재판관의 입장에서 죄에 대한 판단 하시는 만왕의 재판장이신 하나님의 입장에서 볼 때는 다를 바 없어요 다를 바 없는 것입니다 그 얘기를 예수님께서 얘기하시는 거예요 그러니까 얼마나 위선하고 있었냐는 게 바리새인들이 많은 사람들이 위선 속에서 하나님의 개명을 받아들였고 받고 있었다라는 것을 얘기합니다 자, 그러면 여기서 이제 여러분들이 막 이게 분노하고 이런 내용들이 나오니까 또 질문이 생길 수도 있겠죠. 아 예수님께서도 분노하시지 않았냐? 이게. 성전에 가지고 회초를확휘저으면서확 비둘기청 막 이거 동전 다 엎어 버리지 않았네. 야, 이게 얼마나 엄청난 분노를 터뜨린 거냐 말이지. 그리고 막 안식일에 치유한 일로 인해서 바리새인들과 시비를거니까 거기서 예수님께서 노하셨다고 하는, 노하셨다고 하는 이런 표현들도 있는데, 그리고 막이 뒤에 가면 마태복음 2 3장에 보면 바리새인과 소위관들에 대해서 막화이을 진저 막 그럴 때 거기에 막 보면은 이 우맹이요 그러더니 이 우맹이로 그러니까 이비슷해된 말이에요. 야 너희들은 우매하다 말이지. 어, 이 비슷한 얘기를 하시는 것 같은데. 어 이렇게 보여져서 우리는 그 뭡니까 그뭐좀뭐 뭐 일관성이 없지 않습니까? 이렇게 말할지 모르지만. 의분이라는 것이 있죠. 우리가 에베소서 강의에서 얘기했죠. 의분. 의분이라는 것이 있습니다. 성경에서 말하는 의분이 있어요. 의분이라는 것은 죄와 불의에 대해서 갖는 분노를 말하는 것이죠. 죄와 불의에 대해서 분노를 갖는 것입니다. 우리들은 저와 여러분은 이런 의분을 잘안 갖습니다. 우리는 죄와 불의에 대해서 분노하는 것이 아니라 대체적으로 우리 분노할 때잘 보시면 자신을 변호하기 위해서 분노합니다. 여러분 잘 보세요. 여러분들이 분노할 때왜 분노합니까? 가만히 보면 자기를 변호하고 보호하려고 하고 방어하려고 분노해요. 다 자기를 지키려고, 자기를 변호하려고 분노합니다. 그런데 예수님은 그 모든 행동 속에서 자를 위하지 않았어요. 오히려 끌려갔죠. 불의하게 아주 전혀 엉망인 저들에게 끌려갔습니다. 십자가를 끌려, 막굴력도 당하고. 얼마든지 아무런 잘못이 없는데 간 거죠. 죄가 없는데. 거기서 오히려 그들을, 어막 변명하고 할 수도 있는데, 도살장이 끌려가는 양처럼 끌려갔습니다. 뺨을 맞고 침을 뱉고 굴력을 당해도 참으셨어요. 십자가를 지셨습니다. 그가 분노하신 것은, 죄와 불의에 대해서였어요. 자 때문이 아니었습니다. 우리는 이런 부분에서 달라져 우리가 여기서 헷갈리면 안됩니다. 우리는 보통 인격적인 모욕을 다 받고 공격을 받게 될때 화를 내죠. 음, 화를 내지 죄와 불의에 대해서 화내지 않습니다. 대체적으로. 그리고 자기가 인격이 모욕당하는 데서는 굉장한 분노를 일으키면서도 우리 주변에 있는 죄와 불의에 대해서는 분노를 잘안 느껴요. 잘안 됩니다. 여러분 이 세상에 지금 죄와 불의가 얼마나 많습니까? 우리 주변에도 많은 데 그런 것에 대해서는 여러분들이 인격이 모독당할 때만큼 분노하시나요? 안 하죠? 우리는 그러지 않아요. 우리의 분노는 이런 면에서 의분이 아니에요. 그래서 여기서 지금 설사 우리가 죄와 불의에 대해서 분노한다 할지라도 자신을 변화하는 데더 관심과 비중을 둡니다잘 보시면 우리들이 그래요. 그걸 넘어서야 돼요. 정말 분예배소서말씀 대로 우리의 분노는 정말 죄와 불이 되어야 돼요. 오늘의 이 시대는 그렇게 의분을 가진 사람이 별로 없죠. 자기 이익 때문에 분노하죠. 저도 그렇습니다. 제 이익이 손상되게 때문에 제 것이 건드려지기 때문에 분노해요. 오해하면 안됩니다. 그래서 여기서 지금 예수님께서 금하시고 있는 분노는 모든 분노를 다 금하신 것이 아니고 개인적 관계에서 일어나는 분노를 지금 금하시고 있습니다. 개인적인 관계 속에서. 여러분과 제가 우리들이 사람들과의 관계 속에서 갖는 분노를 지금 금하시고 있는 거예요. 왜냐하면 그 분노는 살인의 중심을 차지하고 있거든. 그 분노는 살인의 성격을 가지고 있단 말이에요. 살인을 일으키는 그 중심성 그걸 가지고 있기 때문에 그래요. 여러분들이 한번 잘 돌아보시면 압니다. 지금까지 지난 날볼때 여러분들 지금까지 누군가를 분노해 볼때 어떤 사람에 대해서 뭐 부부사이든 뭐 친구든 누구든 어떤 사람 분노했을 때 여러분들이 그걸 잘 보시면 압니다. 그때 분노했을 때 여러분들의 마음이 어땠는지 거의 살인을 불러일으키는 분노입니다. 잘 보시면 확 이겨버려 밟아버리고 꺾어버리려고 하고 그 사람을 내, 내 앞에서 확 짓눌러버리고 없애버리고 싶은 그거예요. 어떤 개인적 관계 속에서 분노는 그렇습니다. 그 살인이에요 여러분. 주님은 지금 그걸 얘기하시는 거예요. 이게 천국 백성의 이해예요. 하나님의 말씀에 대한 이해이고삶이다 라고 얘기하는 것입니다. 예수 그리스도께서 이것을 가르쳐 주신 거죠. 우리한테 십자가를 통해서. 그래서 그리스도를 믿는 자들은 이것 때문에 우리가 배우게 되는 것입니다. 그래서 이걸좀더 설명하기 위해서 예수님께서 두 가지 사실을 더 덧붙이죠. 두 가지 예화를 든다고 보면 좋겠습니다. 하나는 이제 어떤 종교적인 의무 뭐, 기 23절, 24절에서 종교적인 의무를 수행하는 것보다. 그래서 이게 화해하는 것 어떤 그런 문제가 있다라 할지라도 우리가 뭐 서로 붙는 어떤 문제가 있, 있다 서로 사이, 사이가 안 좋은 일이 있다라 할지라도 인, 인, 인게 될때 그, 그런 그것 그것이 그그 관계를 화해하는 것이 종교적인 의무를 행하는 것보다 더 중요하다라는 사실을 23자고 24절에서 말하는 것입니다 그래서 여기 종교적인 의미로서 재단의 예물을 드리는 것으로 이해를 얘기를 하고 있죠 여기서 우리가 배워야 됩니다 이 말씀에 니다 제가 많이 우리도 인용 많이 했죠. 사람들은 이 뭔가를 이게 제단의 예물을 드린 것처럼 어떤 의식을 행하는 것을 굉장히 가치부여를 해요. 어느 정도 가치부여냐면은 사랑, 불화, 뭐 불화고 누가 사랑치 않고 불하는, 뭐 이런 거, 이게 그러니까 실제 심지어 무슨 사랑과 어떤 정결함과 깨끗한 우리 안에가 이게. 소, 깨끗한 거, 하나님과 바로사 이런 것보다도 의식을 더 중요시하게 됩니다. 그런데 주님은 여기서 확 꺾고 있습니다. 반대로 하고 있 의식이 중요하지 않다는 거예요. 의식보다 더 중요한 것이 사랑이다. 관계 회복이다. 화해다. 그런데 우리는 아닙니다. 뭐 하나님. 제가 오늘 나왔지 않습니까? 나왔다는 데 의미를 줘요. 아니다. 너 나오기 전에 화해하고 와. 이렇게 시킨단 말이에요. 우선순위로 이렇게 말씀하시고 그 가치별 얘기해요. 이토록 제대의재물을 드리는 거 이런 의식을 주님께서 다 말씀하셨어요. 명하셨습니다. 그걸 만드신 분인데도 불구하고 그 우선적인 가치를 그렇게 말씀하세요. 그래서 우리가 이것을 굉장히
1: 중요시 얘기해야 돼요.
0: 굉장히 중요시 얘해야 됩니다. 우리는요 사랑을 희생시키버립니다 정결함 같은 거 거룩 같은 거확 희생시키면서 의식을 다 같이 보여요. 여러분 정말로 잘못하는 겁니다. 여기 주님의 말씀잘들어야 돼요. 주님은 확실하게 교정시켜주고 있습니다. 이스라엘 백성들이 당시 유대인들이 뭐했어요 의식을 한다 이거요뭐 재단에 드리고 1 1조 하고 바리인들 있잖아요. 며칠 만에 뭐하고 금식하고 뭐하고 이런 것이 얼마나 밝았습니까? 화양과 뭘 드리고 뭘 드리고 주님은 여기서 분명히 못 받고 있습니다. 본래 내가 하나님께서 이런 명령을 다 주셔서 구약을 주셨을 때는 원래 의도는 사랑을 희생시키지 않는 것이다. 의식보다 더 중요한 것이 사랑이야. 너희들이 관계 속에서 분노하지 않고 화해하는 것이다. 설사 분노하고 어떤 일이 있다 할지라도 화해하고 오는 것이다. 그거 먼저 하고 와야지. 그거 안 하고 와서 의식으로 해가지고 딱 땜질하고. 응? 아니다. 그걸 주님께서말씀하시는예요안 받는다는 거예요. 주님이. 안 받는다. 우리들은 이거 너무 익숙하잖아요, 여러분. 우리 여러분 이거 명심해야 돼요. 제가 여러 차례 우리가 솔렘 어섬블를 할 때도 그런 얘기 많이 했습니다. 솔렘 어섬블를 우리 회개의는 주로 뭐였고 개인적 관계 속 어려운 문제도 많이 얘기했잖아요. 그거 해결해야 됩니다. 제가 항상 얘기하지만 어떤 누군가의 관계가 화해를 불안 관계 속에 있고 지체들 관계, 특별히 이런 것도 마찬가지예요, 누구든지. 불안관계 있고 그러면 이상할 정도로 내 영혼에 채워지지 않아요. 은혜 경험이 안됩니다. 여러분 많이 경험하지 않았어요? 해보세요. 지금이라도. 아무리 노력해보세요. 이상스러울 정도로 안됩니다. 은혜 경험이 안 돼. 참아 이상합니다. 하나님 앞에 그것을 회개하기 전에는 자유로움이 안 생겨요. 계속 가라앉기만 하지. 그걸 얘기합니다. 의식과 대체할 수 없다. 그리고 두 번째 예외라고 얘기하잖아요. 그 25절부터 26절 사이에 뭐예요? 이것은 어, 너희가 송사하는 자가 함께 길을 갈때 빨리 사와라, 급히 사와라. 어? 그래서 그, 왜냐하면 그래가지고 너사와를안 했을 때는 응? 재판관에게 너를 내어줄 것이고, 재판관은 너에게. 판결을 내릴 것이고, 결국, 옥에 가두게 되면, 결국 뭐냐? 니가 갚을 때까지는, 응? 거기서 나오지 못할 것이 아니냐? 갚을 때까지는. 하나도, 근데, 그 들어가서 갚을 확률이 높잖아. 뭐, 없잖아. 누군가 도와주지 않나 갚을 확률이 없어요. 자, 계속 일을 해야 되는데, 갇혀있으니까, 응? 이런, 다 잃어버리는 일이 생길 수 있다. 그러니, 속히, 응? 그래서 이것은 개인적인 화해의 긴급함을 얘기하는 거죠. 지금 25제 26점은 앞에서는 개인적인 화해의 의식으로 대체할 수 없을 만큼 중요성과 가치를 얘기하면서 음? 불화를 해서는 안 된다는 사실을 얘기하면서 이 얼마나 화해가 긴급한지를 얘기하고 있습니다. 그래서 공예로 가는 중이라도 화해를 하라는 거죠. 그래서 결국 이두 가지 예화를 통해서 뭘 얘기해요? 화해를 얘기하는 것이지만은 앞에 내용과 이 분노, 이런 살인 얘기하면서 분노 얘기하는 것을 볼때 연결시킨 거볼때 결국 이 뒤에 두 가지 예화를 통해서 말하는 건 뭐예요? 우리의 개인적인 미움이나 증오심, 불화, 이런 것들을 예수님께서 처리하라는 거죠. 고쳐야 된다는 거야. 그걸 지적하시고 있는 것입니다. 여러분 우리 개인적인 이 미움이나 이 증오심 같은 거 이거 다뤄야 돼요. 막 살인 막 누가 앞에서 여러분 죽는 거 봐봐요. 막막 소리치고 난리지요. 여러분 기겁을 할거 아니겠어요? 피를 자자자 흘리면서 개인적인 증오와 미움과 분노똑 같습니다. 그렇게 경악할 내용이다라고 주님께서 말씀하고 있어요. 우리는 그렇게 예수, 그리스도를 믿는 자들은 그런 이해를 가지고 있습니다. 하나님의 말씀에 대한 그런 이해를 가지고 있고 살인에 대해서 그런 이해를 가지고 행하는 자입니다. 결국 구약을 고치면서 그렇게 말씀하시죠. 자, 두 번째 또뭔만 했으나 뭔만 한다 이렇게 말해요. 너희가 가늠치 말라 했다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이루느니 또 수정하시죠. 두 번째 내용은 뭐예요? 가늠 문제 가늠 문제지만은 결국 주님께서 가늠이라는 걸 말한 것이 아니고 그걸, 그 설명을 하면서 궁극적으로 뭘 본래 말씀하시고자 하는 적극적인 메시지는 뭐예요? 순결이겠죠. 순결 같은 것을 얘기하는 것입니다. 그런데 당시 바리새인들의 가르침은 이것도 똑같이 가늠 문제도 외적인 행동에 국한되어 있었던 거죠. 그들은 이 성적인 결합, 서로 성적으로 결합하는 거. 성적으로 결합하는 것만이 간음에 해당된다라고 해석을 했던 거죠. 그렇게 서로 알고 이제 다른 식의 것들은 대수롭지 않게 여겼었는데 주님은 이 말씀에 핵심을 놓치고 있다라고 하면서 설명을 하고 있습니다. 그러면서 그 28절에 나는 너의 이론이 어때요? 여자를 보고 음력을 품는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 여러분 남자도 음, 여자도 남자를 보고 음력을 품을 수 있겠죠 음. 남자가 주, 보편적이기 때문에 대표적인 생각이기 때문에 이렇게 한 것이에요 여자들은 아, 그래요 남자들은 아주 늑대들이에요 잘 지적하셨어요 네. 여자도 똑같아요 여러분 음. 똑같습니다 그렇지 않아요? 요즘은 여자들이 더날뛰서 탈이죠. 예, 신문, 방송하다 보면 더 날뛰죠. 그런 것을 주로 주제로 해서 날뛰죠. 근데, 근데 남자들이 본성상으로 더 하죠, 사실은. 대표성을 가지고 있어요. 어쨌든, 이제 그걸 함성만 말하는 건 아니라는 것입니다. 그래서 여기서 지금 말하는 것은 결국 주님께서 해석해주요 가늠치 말라고 할때그 가늠에 대한 해석이 뭐예요? 사람의 마음에서 시작된다. 음력을 품는게 보면서 마음에서 시작되게. 사람의 마음 음욕을 품는 것에서 시작된다. 그래서 그것이 행동으로 이어지기 때문에 음 간음 치 말라는 게 간음은 결국은 행동 인터코스를 하는 것 말이에요. 그것만이 아니고 어? 누군가의 관계를 갖는 것만 육체적 관계를 갖는 것만이 아니고 실제로 마음에서 음욕을 품으로서 그것은 간음은 시작되는 것이다. 여기서 마음에 품는 음욕은 행위 못지않게 악하다는 사실을 주님께서 똑같이 취급하면서 얘기를 하고 있는 거죠. 음. 그래서 이 말씀은 남녀간의 정상적인 어떤 애정행위를 금하는 것이 아니에요. 그게 아니고 음욕, 마음에 이렇게 파고 들어와서 이성을 빼앗는 상상을 통해서 가늠하고 마음으로 가늠하는 가늠을 행하는 그 내면의 깊이 자리 잡고 있는 그 욕망 음? 그것을 지금 금하는 것입니다. 이것은 결혼하지 않은 사람들에게 더 심할 수도 있고 결혼했어도 사실은 마찬가지일 수도 있어요. 근데 유혹 그것은 결혼 청년기에 참 심할 수 있죠. 음? 똑같아요. 누구나 다 똑같지만은 아마 더 그때 심할지도 몰라요. 요즘의 문화는 여러분 알다시피 TV나 영상이나 어떤 광고나 뭐 대중가요가 굉장히 이 섹스를 주제로 하는 게 너무 많습니다. 그러니까 여기서 말하는 주님이 말씀하시는 음력을 품게 하는 동기부여를 굉장히 제공하고 있습니다. 그러니까 이런 풍토 속에서 참 우리 중에 이간음의 죄를 범치 않는 사람은 누가일까?
1: 응?
0: 이 저희 저희 이, 저희 중동처럼 아예 양이 얼굴 눈만 내리고 다 감추고 그냥 살고 서로가 막 그러면 좀달를는지는난 모르겠습니다만은 이 발달된 문화 속에 이 오픈된 이 개방된 사회 속에 살아가는 우리들을 그런 걸 조작하는 게막 노래와 막 이런 것들이 있고 어이 영상들이 있는 우리들의 시대 속에서 이 죄를 범치 않는 사람이 과연 얼마나 될까 있을까? 있을까요? 이런 죄를 범치 않는 사람, 음력을 품지 않는 사람 있을까요? 여러분, 제가 우리 교회에서 이런 문제는 아직까지 뭐, 정확하게 많이 설교는 안 해봤어요. 많이 안 해봤지만, 결혼특강에서만 간간히 얘기하고 그랬는데, 참, 이것은요, 무서운 겁니다. 음력에 관한 문제는요, 인간의 아주 그냥 내추럴한 아주 자연적인 본성이기 때문에, 가깝고 아주 쉬운 것이 저는 제 자신을 미, 믿는 것 같아요 내가 근데 제자신 믿으면 안되거든요 그게 실수하는거예요제 자신을 너무 믿는거예요 나는 그렇지 않을 것이다 근데 그렇지 않지 않아요 저는 이게 우리 면담할 때도 이렇게 문을 좀 열어놔야 되는데 목사들도 어, 요즘 위험하다고 우리 교회는 뭐 그런 사람이 없지만은 아니 그런 경우가 다른 게 많아요 실제로 그 저도 이제 면담부분도 열어놓고 좀 그래야 되는데 우리는 뭐 어떻게 할지 이 얘기하다 보니까 할 수가 없어 여러 군데 아참뭐그 뭐 무슨 다른 얘기가 아니고 오해 소지를 없애려고 공동체에서 그랬 워낙 우리 기회는 이제 제가 뭐음안 하는 가 근데 아, 뭐 저는 그냥 우리 남자나 누구도 남자들도 이렇게 막 툭툭 치고 제가 애정 표시를 이렇게 누구한테 친근감 표시를 이렇게 툭툭 치는 거예요. 어깨 두들기고 이렇게 하는 건데, 면담할 때 이런 때도 이게 사실 잠에 들어갈 때는 누군가 좀 오픈을 열어놓고 좀 해야 되나 이런 상황도 벌어지고 있는데, 지금 우리나라에도 목사들도 마찬가지예요. 이것에서 많이 넘어져요. 여기 이쪽에 교회, 여기 교회 하나 있잖아요. 여기 그몇년 전에 그 목사님이 아마 7개를 범해가지고, 새로운 목사님이 몇년 전에 오신 거라고 하더라고요. 그 목사님도 그런 거 있죠. 지금 제가 지난번 뉴욕에서 전화받은 얘기 했죠. 그 리고란 목사도 지금 그 비서와 스캔들 문제가 나오고 있다고, 미국에서 솔소히 나오고 있다고 하는데. 근데 이게, 여러분, 이 음력이라는 것이, 이게 정말 가늠을 실제적 육체적인 관계를 갖는 건 넘어서서, 이 음력을 품는 이 문제는 주님께서 말씀하신 것이 실제예요, 여러분. 이게 가는 게 똑같은 코스예요. 정말 어렵습니다. 근데, 여러분, 이거, 이, 이 내용이 나면 요즘, 요즘 같은 사람들은 다 비웃을 거예요. 아씨, 그렇게, 그렇게 예수님 삶 어디 있어 그리고 그렇게 아는 인간은 어디있어 응? 다 이렇게 반박할 거예요. 응? 여러분들 중에 그렇죠? 여러 개, 여기 젊은 사람들도 있는데, 젊은 사람들, 이게 결혼하는 싱글들도 이 부분에 대해서 굉장히 힘들고, 막, 음욕을 품는 것에, 많이 여러분들도 이렇게, 죄를 범하고, 간음을 하는 거죠, 간음죄를. 간음죄를 많이 범하고 있는 사람도 있을 거예요. 그리고, 결혼한 부부들도 마찬가지고요. 나이가 먹어서도 마찬가지입니다. 그리고, 결혼한 부부들 사이에서도, 제가 뭐, 결혼특강에서 얘기했지만은, 자신들이 그 부부였을 때, 바른 관계를 가져야 돼요, 서로가. 이게, 부부인데도 관계를 안 갖는 사람들이 있거든요. 그것은 아주 잘못하는 거예요. 상대를 넘어뜨리는 것입니다. 죄를 범하게 만드는 것이 상대를. 그러니까 이 여러 면에서 이 음료를 품게 하는 요소들이 굉장히 많고요. 이 죄를 범치하는 사람이 과연 우리 중에 우리 현실 속에 얼마나 있을까 저를 포함해서 거의 없을 거예요. 어떤 신학자가 이 법문을 강의하면서 그런 얘기를 해요. 자기를 비롯해서, 과연 이 죄를 범치한 사람이 누가 있을까? 응? 라고 하면서, 우리가 그래서 고백할 수 있는 것. 이렇기 때문에, 하나님 앞에서 태도를 취할 수 있는 것. 그래서, 찬송가 332장을 이 얘기를 하는 거야. 응? 바로 이런 말씀 때문에, 우리가 이 찬송, 이런 찬송가 가사를 이월트 스미스가 작사했는데 월트 스미스 같은 고백을 작사자와 같은 고백을 할 수밖에 없고 우리가 그 고백된 것을 이렇게 가만히 같이 따라서 할 수밖에 없다는 거죠. 그건 뭐예요? 나 행한 것 죄뿐이니 주 예수께 비옵기는 참 주님께 비옵기는 나의 몸과 나의 마음을 깨끗하게 하옵소서 이렇게 기도할 수밖에 없다는 거예 그런데 주님께서 이런 말씀을 하신 건 뭐예요? 그러면 뭐 너희들 우리 너희들 다 주인이지? 너희들 이거 아는 놈들 없잖아. 다 주인이라고 우리 정죄하려는 것이겠어요? 하나님 나라는 은혜의 나라예요. 우리는 이 모든 것이 하나님의 은혜로 됩니다. 이것을 극복하시는 것도 하나님의 은혜로 되고 중요한 것은 이런 하나님의 의도를 알고 음란의 문제를 다루라는 거죠. 그러니까 이게 간음의 문제를 다룬다는 거예요. 위선하지 않고, 이런 약함 때문에 월터 스미스처럼 하나님께 나올 수 있고, 주님께 더 구할 수밖에 없고, 의지할 수밖에 없다는 것입니다. 여러분, 앞으로 갈수록 이 세상은 더해집니다. 더해요. 더해질 거예요. 뭐, 지금 뭐 컴퓨터면 뭐 인터넷이고 뭐 이런 건더 오픈되고, 더 난리칠 거예요. 앞으로는, 뭐, 어떻게 버텨야 될지 모르죠. 이런 악한 세상에서. 눈 감고 살 수도 없고 말이죠. 그, 그래서 바로 뒤에 문제가 나오네요. 만일 내 오른손이 너로 실적해 하면, 빼어내버리라. 그러면 어떻게 하나는 말이에요? 이 내용은 뭡니까? 그럼 음력을 품는 것을 막으려고 지금 눈을 빼어란 말인가? 어? 네 눈으로 지금, 여기 앞에서 그랬잖아. 여자를 보고 음욕을 품는 자를 순간이 보는 것이 눈인데 그러면 눈을 눈 때문에 그 실족하게 된데 음욕을 품어가지고 간음죄를 짓는데 그럼 눈을 빼라는 얘기인가 지금 뒤에서 빼라고 빼어내버라고얘기하고 있는데 그럼 도대체 무슨 말이 진짜 빼라는 얘기인가? 응? 어? 근데 백제 중 하나가 없어지고 몸에 치우게 던지지 않는 것이 낫다. 만일 오른손이 너를 실족하면 찍어버려라. 그게 더 그렇게 해서 치우게 가지 않는 게더 낫다. 뭐예요? 눈을 진짜 뽑으라는 얘기예요. 이 눈은 눈으로 보고 음료를 품기 때문에 지금 눈을 얘기한 것이고, 이 손을 얘기한 것은 간음의 간음의 일종의 절도 행위이기 때문에 그래요. 음? 간음이 사실상은 절도 행위이기 때문에 손이 그 대표적으로 지금 사용되는 것 때문에 손을 쓰지 않았는가 싶습니다. 손을 묘사하지 않았는가 싶습니다. 이 절도 행위를 손 없이 못 하거든요. 그래서 하지 않았는가 싶은데. 그럼 뭐예요? 진짜 육체적으로 뭐 자르고 뽑고 다 그러라는 겁니까? 그 얘기는 아니죠. 실제로 그 교부들 중에는 우리 개인한 사람은 음, 거세를 했어요. 우리나라 중에도 옛날 어떤 사람들도 거세하고 막 그랬습니다. 예수님삼 사도들 중. 다 내시가 되라는 거예요, 그러면? 뭐어쩌라 겁니까 이게? 이 뼈라는 말은 무슨 말이에요, 이런 거 다. 이 말씀은 뭡니까, 여러분? 진짜 뽑아버릴까요 우리? 다. 그럼 뭐눈 뭐 100개 있어도 남아있지 않을 건데 뭐 육체적으로 이렇게 하라는 얘기는 아니죠 문자적으로 그건 아닙니다. 여러분 눈이 없는 소경이라고 그래서 음료가 안 품을 것 같아요? 품는 거예요 여러분. 상상이 내게 의 세계이기 때문에 음료를 보면 저 마음의 욕망을 부를 가능하기 때문에 눈다 빼내도 하는 것입니다. 한 손이 없다고 해서 범죄하지 않는 거 아니에요. 그러면, 예수님께 뜻하신 것은 뭐예요? 죄를 내버려 두지 말라는 것이. 음료기재든 뭐든 간에, 얘 그걸 대표적으로 가장 깊이 들어오고 쉽게 들어오는 이런 죄를 들어서 얘기하는 것인데, 결국은, 우리의 내적인 그 실족, 내적인 실족을 갖게 하는 이런 요소를 제거하는 문제, 결국 그걸 얘기하는데, 결국은 뭐, 보편적으로 말하자면 죄죠. 죄를 내버려두어서는 안 된다는 것입니다. 여러분 죄를 방치하는 것은 아주 위험해요. 죄를 죄를 철저하게 취급해야 된다는 것입니다. 그래서 바울이 이런 내용을 해석한 거예요. 골로새서에서 지금 이런 말씀을 바울이 골로새서 여러분 한번 보세요. 골로새서 3장 이런 예수님의 표현을 바울이 이제 정확하게 해석해서 표현한 것이 골로스 3장 같은 거죠 3장 5절 한번 봐봐요 읽어봐요 시작 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사육과 악한 정력과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니 이런 땅에 있는 지체를 죽이라는 거죠 그러면서 뒤에 6절이 뭐예요 이것들이나요 하나님의 진노가 이만하니라 여기서 예수님께서는 뭐예요 지옥에 떨어진다 이렇게 했단 말이에요. 그것 때문에. 그걸 연결시켜서 말한 거죠. 사도 바울의 모든 이 사도들의 서신들은 예수님의 말씀의 그 논리와 원칙을 원리를 그대로 다 해석한 것입니다. 구체적으로. 그러니까 죄를 우리가 예수 그리스도를 믿는 자로서 우리가 옛사람의 기속을 받아서는 안 되고 이런 죄를 가볍게 다루수도안 되고 그냥 방치해서도 안 된다는 거예요. 근데요. 자꾸 우리가 죄를 방치해요. 그걸 자꾸 더 넘어지는 것이. 그 죄가 한번 들어왔을 때 이런 것이 다 있을 때 음욕이 일어났을 때 이런 것이 있을 때 그것을 딱 분별하고 죄인 줄 알고 딱 다루면은 그다음에 덜해지는 것이에요. 근데 그 죄라고 여기자고 방치를 하니까 그다음 그다음 그다음으로 더 겨, 중해져 가는 것입니다. 시답하시답으로 시대 나가는 것이에요. 그래서 제가 나이 든 사람들은 뭐 이제 결혼도 하고 그래서 좀덜할수 있는데요. 그 유혹에 그런 식의 막 급진전하는 유혹이 좀덜할수 있는데, 이 싱글들 여러분들은 조심해야 됩니다. 싱글들 여러분들이, 여러분들은 어울리거든요. 호기심도 있고, 막 같이, 다들 같이 분위기가 있기 때문에, 그 어울릴 때 이거 하고 저 하고 뭐 이런, 이런 죄를 방치해버려요. 죄를 죄로 여기지 않으면서 막 같이 어울려서 한다고. 그때 어떤 현상이 생기냐. 진짜로 죄로 넘어집니다. 무서워요. 죄가 얼마나 무서운지 모릅니다. 한번 탁 이것이 그쪽으로 기울기 시작하면 그거 이거 그 욕구를 물고 늘어뜨죠 마귀의 괴기가 물고 늘어뜨려서 결국 넘어뜨려 버립니다. 이걸 죄를 가볍게 다루선 안 돼. 그냥 방치하면 안 된다는 것이에요. 지금 우리 시대는 죄를 가볍게 취급하는 것이 취급하는 그런 시대입니다. 이게 굉장히 큰 문제예요. 근데 예수님은 여기서 말씀합니다. 결국 이 얘기를 하면서 빼어버리라 이런 얘기를 하면서 결국 뭐냐면 죄가 이런 결과를 가져온다. 그러니까 죄가 결국은 방치하면 놔두면 어떻게 된다요? 지옥으로 데려간다. 그 얘기하는 거예요. 지옥으로 데려간다는 것이 그래서 죄를 심각하게 다뤄야 한다는 것이에요. 그 얘기입니다. 지금 이 말씀에서. 죄가 얼마나 무섭냐. 서 죄를 심각하게 다뤄야 하는 이유, 궁극적인 이유는 뭐냐. 죄는 지옥을 끌고 간다는 거예요. 지옥으로 인도한다는 것입니다. 그래서 이런 식의 표현을 하는 것입니다. <목소리> 여러분과 저는 이런 것에 너무 익숙하고 말씀에 익숙해서 설슬슬 넘어갈지 모르지만 그렇거든 다시 들으셔요이 말씀을. 너무 익숙해서 다 알고 있는 것 같아도 이 말씀이 우리에게 지금도 필요를 할 거예요. 이 말씀에 귀 기울이고 반응하라는 것입니다. 마지막으로 세 번째, 뭐예요? 5장 31절, 32절에, 여기에 지금 이게 나왔으니까, 간음, 결국 순결한, 간음과 순결의 문제가 나왔으니까 자연스럽게 덧붙일 수 있는 내용, 뭐예요? 이혼 문제네요. 이것이 덧붙여지고 있습니다. 또 일렀을 때 누구든지 아내를 버리거든 이혼 증서를 줄 것이라 하였으나 너희들은 그렇게 들었는데 나는 너희에게이니 누구든지 음행한 연고 없이 아내를 버리면 이는 저로 가늠하기 하미요 또 누구든지 버린 여자에게 장가드는 것도 가늠하는 것이다 이렇게 얘기기하고 있습니다. 예수님 당시 유대인들은 어, 유대인들은 이혼을 원하면은 유대인들이 이혼을 원하면은 아내에게 이혼 증서를 주면 된다고 생각했었습니다. 이때당시에 이들이 그러고 있었어요. 그 당시 지도자들 중에 이혼에 대한 견해는 사실 이제 역사적인 자료를 뒤져 보니까 우리가 지금 남겨진 것에서 보니까 이들이 그때 당시 사람들의 지도자들이 이 이혼에 대해서 서로 다른 두 개의 견해가 있었어요. 가르침이 두 개의 다른 길이 있었습니다. 뭐 여러분들은 이제 모르시지만 지도자들 중에 그 학파가 두 학파가 있었는데 이제 그게 이제 이게 이혼 문제는 신명기 24장 1절부터 4절을 해석한 것이에요. 자기들이 해석한 건데 힐렐 학파와 샴마이 학파가 있었는데 이 힐렐 학파는 남자가 아내와 이혼하는 것은 어떤 이유로든 가능하다고 주장했어요. 그때 당시 지도자들 중에 샴마이 학파는 중재를 범했을 때만 범했다면 그때 이혼이 가능하다 이렇게 주장을 했습니다. 그런데 어쨌든 이들이 예수님께서 말씀하신 것처럼 이혼증서를 주면 되는 것으로 이게 법행적으로 듣고 있었던 것이에요. 그래서 이것을 아주 이혼을 쉽게 생각을 하고 있었던 것입니다. 이들이. 근데 거기에 대해서 예수님께서 아니다 하는 거죠. 예수님은 이혼을 일체 허용하고 있잖아요한가지 이해만 하지 결국은 사실상 이 법문 내용 속에서는 허용하고 있지 않습니다. 예수님은 나중에 가서도 어, 뒤에 가서도 창세기에서 예수님께서 창세기 하나님께서 처음 너희 둘이 남자와 여자를 연합하여 한 몸을 이루지라 그 말씀 예수님께서 반복하죠. 나중에 또 똑같이 반복하십니다. 그러니까 예수님은 이 이혼 문제, 이 결혼 이혼 문제를 얘기하시기 위해서 태초의 말씀으로 태초의 원리로 돌아가십니다. 아이참 재미난 일이에요. 그러니까 하나님은 하나님께서 처음에 남녀를 만드시고 이게 결합을 시키셨을 때 하나님께서 뜻하신 것은 분리할 수 없는 결합이다라고 선언하시는 것이었다는 거예요. 부부가 결혼할 때 하나님께서 뜻하셨던 것은 그것은 분리할 수 없는 결합으로 하나님께서 보셨다는 것입니다. 그러니까 결혼이 이혼으로 끝나서는 안 된다는 것이 하나님의 결론이 하나님의 생각이었고 마음이었습니다. 결혼을 시작했는데 이게 이혼으로 끝나는 것은 안된다는 것이 그래서 하나님은 이 남과, 남자와 여자를 만드셨을 때 이혼으로 허락하지 않았습니다. 대초부터. 이혼이라는 걸 허락하지 않았어요. 아예 그런 것을. 그러면 이, 이, 이 사람들이 지금 이게 너희가 들었다라고 하는데 그들이 들었던 내용인 그 신명기 24장 1절부터 4절에 나오는 내용은 뭐냐. 요 응? 모세가 너희가 그랬을 때는 뭐 이혼을 부정했을 때 어? 상대가 부정할 때 이혼을 이제 증서를 써주는 문제를 얘기했는데 그럼 그건 뭐냐 이거예요? 예수님께서 나중에서 뒤에가 또 다른 데서 또한번 나옵니다만은 예수님께서도 해석하죠. 그것은 너희들의 완악함 때문에 인간의 부패함과 죄 많은 마음으로 인해서 하는 것이지 예외적으로 하신 그한 거지. 그게 하나님께서 처음에 창조하실 때 부부를 만드셨을 때의 뜻은 아니야 돼. 의도, 본래 의도가 아니었다는 것입니다. 그래서 예수님께서는 이걸 바로 잡고 있는 거예요. 너희들이 그렇게 들었으나 구약에서 하나님께서 말씀하실 때 본래 의도는 아내와 이혼하는 것은 아내와 이혼하는 자는 누구든지 죄를 범하는 것이다. 왜냐하면 자신이 이혼하게 함으로써 본래 하나님께서 이혼을 허락하지 않는데 이혼하게 함으로써 이혼정서를 주워가지고 딱 이혼을 시켜버려보면서 이 여자를 어떻게 방치하느냐. 다른 사람들과 결혼하게 해서 이 여자로 하여금 간음하도록 유도하는 격이 된다. 하나님은 그렇게 하, 하기를 원치 않은데 너희가 결국 그렇게 죄를 유도하게 된다. 따라서 결국 이, 이혼한 여인이 여인과 결합하는 사람도 똑같이 이제 역시 간음죄를 짓는 것이 된다. 네, 그 얘기하고 있는 것이. 그런데 여기서 단지 이혼을 허용하는 어떤 케이스를 얘기하고 있죠. 음행한 연고 이렇게죠. 음행한 연고 이렇게 말하겠습니다. 여기 음행한 연고는 뭐 사람들의 해석을 막 여러 가지 하고 있습니다. 뭐 특정한 사건 무슨 사건 뭐 이런 거 정혼한 사이에 무슨 사건 뭐 이렇게 얘기하는데 이것은 그냥 모든 잘못된 성관계를 말한다고 볼수 있겠어요. 모든 잘못된 성관계. 어? 결혼 외에서 하는 거. 그런데 여기서도 음행한 연구에도 아내를 버리면 얘기했죠? 이렇게 말씀하셨지만 예수님께서 누가 음행을 했거든 너희 부부 중에 누 음행을 했거든 이혼을 해라 명령어로 말하지 않고 허용적으로 말하고 있어요 이 말은 무슨 말이에요? 이것은 그것조차도 극복할 수 있기를 원하는 것이에요 그만큼 결혼에 대해서 소중한 가치를 부여하고 있습니다. 그걸 예외적으로 말하면서도, 이걸 예외적으로 말하면서도, 결혼 관계는 이혼으로 끝나서는 안 된다. 라는 것을 말하는 것입니다. 그만큼 결혼이 중요하다는 것이 서로 결혼하는 것 근데 오늘날 이 시대에 정말, 우리나라 OECD 중에서 결혼, 뭐, 이혼 국가 2등이 있고 멋뭐 어쩌고 저쩌고 하는데, 우리나라 성질이 들어온 것이에요. 우리나라 사람들이. 이 소뚜껑 같아. 아주 막 뜨거웠다가 식었다가 난리치니까. 응? 더 심한 거예요 우리나라 정말 심각 근데 이것을 이제 요즘 교회까지 너무 보편화되어 있으니까 그런 사람들이 상처받을 것이라고 생각하니까 그런 사람들도 많아지니까 다들 성경을 해석을 달리해요. 막 이상하게. 그냥 그런 사람들을 그냥, 어, 괜찮은 것처럼. 근데 사실 결혼, 이혼했으면요. 다른 사람들에게 이제 가늠할 게 하지 않기더라도 혼자 사는 게 좋아요. 이혼할 정도 용기를 냈으면, 그 다음부터 재혼하지 않고 혼자 사는 게 좋습니다. 그게 성경적이. 에요 근데 이제는 뭐 성경은 그렇다 보내가지고, 예? 이거 안 들어요, 사람들 교회 안에도 이혼녀들이, 이혼녀, 이혼남들이 너무 많기 때문에. 또 자기들끼리 또, 자기들끼리 또 붙어요, 결합하고 는다 서로 죄여정이, 왜요? 장, 가늠하게 하고, 가늠하고 당사자들이 그렇게 된다는 거예요 모르겠어요 역사를 보게 되면 사별하고 뭐 이래가지고 부득불하게 뭐 그런 경우에 재혼하는 사례들이 보금주의 전통 안에서 많이 있어 왔습니다 그런 것은 아마 이 흐름 속에서 가능할 수도 있을지 모르겠어요 그런데도 불구하고 이 말씀에서 주님은 참 결혼관계를 굉장히 소중히 여기십니다. 그 가치를 아주 중요하게 여기십니다. 오늘날 우리 시대는 이 왜곡된 사랑 개념이 난무하고 있죠. 그가지고 좋으면 하는 것이에요. 그리고 다 성적인 차원에서 서로가 만나고 순간적인 그 욕구와 사랑에 의해서 다뭐 아, 외면상으로 섹시하네 이렇게 해가지고 그게 매력에서 결혼해요. 근데 그게 오래가는 게 아니거든요. 그것에 의해서 부부관계 사는 거 아니에요? 사람은 정말로 인격적인 교감이 있어야 되고, 서로를 존중해줘야 되고, 사랑하고, 이해하고, 존재 자체를 인정해주고, 이런 것이 없으면, 여러분, 언제까지 뭐, 섹시해 하면 이 단어 쓰면서 살 거예요? 뭐 할머니 된데도 섹시해 이런 면서쓸 거예요? 웃기는 것이 여러분, 인간은 그게 아니거든. 그 순간적인 사랑과 이런 결혼 하다 보니까, 다 그런 차원에서 사람을 만나다 보니까, 다 깨져요. 그 죄를 막 산출해내는 거야. 그 다음에 자기들은 또간음죄 짓고, 계속 죄를 짓고, 죄를 짓고. 주님은 그 마시고 있습니다. 천국 백성들의 삶은 그게 아니라. 그래서 지금 여기서 천국 백성들에게 구약의 연결순서, 그 당대 사람들에게 재석해주면서 결국 천국 백성들의 삶으로 얘기할 때, 결국 뭐예요? 어? 우리 천국 백성들은 이 사람들처럼 하나님의 말씀을 어? 이용해서 내 뜻을 찾는 그런 사람들이 아니고 말씀의 껍데기만 외형적으로만 행하는 자들이 아니고 하나님의 말씀의 의도를 따라서 행하는 사람들이고 어? 자신의 외형이 아니라 우리의 마음 내면에까지도 그 말씀을 따라서 행하는 자들이 바로 그게 천국 백성들의 삶이다 그걸 얘기해 주는 거죠. 그렇죠. 여러분과 저도 그렇잖아요. 우리가 껍데기만 해가지고 아, 안심합니까? 바리새인처럼? 아니요. 천국 백성은 심령이 가는 자, 애통하는 자, 화평하는 이런 사람들 그게 아니죠. 우리는 그 안에 부정한 것 때문에 하나님 앞에 나행한 것 죄뿐이니 주 예수께 비옵기는 내 몸과 마음을 깨끗하게 하옵소서. 정말 그런 것을 자실하게 느끼면서 우리가 신앙생활 하지요. 그게 전국백성이 여러분과 제가 그런 사람들입니다. 부족함은 있겠으나 그래서 이 말씀뿐만 아니라 모든 말씀에서 여러분과 저는 이 문자 껍데기 보는 게 아니고 그 말씀을 하신 의도 그래서 그것이 나의 외형을 넘어서서 내면에까지 영향을 미치는 그런 신앙생활을 하는 거죠. 그렇죠? 여러분들은 그런 눈을 떴잖아요. 음? 그런 식의 신앙관을 갖고 있잖아요 그게 천국 백성 보기 또다라고 말한 사람들 자 기도합시다
1: 하나님 아버지 감사합니다 우리가 이 시간에 함께 주의 말씀을 듣고 주님 앞에 그 말씀에 비추어 우리 자신들의 상태를 구하고 또 우리들의 여러가지 필요들을 하나님 앞에 아뢰었습니다 주님, 주님 우리를 불쌍히 여겨주십시오참 하나님 앞에 설 때마다 우리에게 간절하게 원하는 바는 주께서 우리를 불쌍히 여겨주셔서 은혜로 대하실 때만이 우리에게 가치가 있고 우리의 신앙의 여정을 그라마 할수 있으며 참 우리가 경험하고 부딪히고 피요를 하는 이 모든 것들을 얻게 된다는 것을 보게 됩니다. 그래서 더 주의 은혜를 구하게 되오니, 하나님 아버지, 하나님 아버지, 여기 모인 사랑하는 제체들을 기억하셔서 이 죄악되고 유혹 많은 세대 속에서 죄를 명명히 방치하지 아니하고, 하나님 앞에 그 죄를 다루며 회개하며 나아가는 저들 되게 해 주시고, 주의 은혜와 도움을 구하며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 그리고 아버지여 몸된 교회를 불쌍히 여겨주셔서 주의 은혜로 충만케 하시고 성령으로 충만케 하셔서 이 세대와 이 지역과 우리 주변의 영혼들을 향해서 하나님의 살아계신 말씀을 증거하고 비록 그것이 외길 같고 비록 사람들에게 대중적이지 않아도 주의 살아계신 말씀을 증거함으로써 복음을 전함으로써 이 세대를 향하여 주님께서 맡기신 그 뜻과 사명을 따라서 나아가는 저희 교회가 되게 해주시옵소서. 그래서 주가는 영혼들이 그래도 진정으로 주님께 돌아와서 회개하고 구원을 받는 생명의 역사가 있게 하여 주시옵소서. 하나님 우리 각 사람들을 주님 능하게 하여 주시고 주의 성령으로 충만케 하셔서 말씀과 기도와 교제와 증거의 삶이 풍성케 하여 주옵소서. 하나님 아버지의 금년보다는 새해 에 하나님과 더욱 친밀하고 주님으로 하나님의 풍족한 은혜를 경험하는 공동체가 되기를 소원합니다. 우리 각자가 그런 은혜를 경험하기를 소원합니다. 주여 이 연말과 연시를 통해서 더욱더 우리의 마음을 하나님 앞에 토하면서 그런 갈망을 구하오니 주님 우리에게 다가오시고 함께요 주하옵소서 우리의 과거의 실패에 매이지 않게 하시고 중요한 것은 현재 오늘 이 순간에 하나님 앞에 우리가 어떤 마음으로 서는가 하는 것이온 오늘 하나님 이 순간에 주님 앞에 정직하고 진실하고 순결한 마음으로 순결한 마음으로 서게 하여 주시고 어린아이 같은 심정으로 또다시 주님의 은혜를 갈망하는 저희들 되게 하여 주옵소서과거의 실패했으니 또 실패할 것이라는 이 어리석은 막이 괴개여에 빠지지 않게 주 시고 과거 에, 그랬어도 과거 에 응답 이없었 고, 지금 까지 아무런 일이 없었 어도 주님 은여 상하 셔서 우리 를 향하 여 여전히 은혜 를 베푸 시는 분이, 시 라는 믿음 을 가지고 주께 나오 는 저희 들 되게 하 여, 주 옵소서. 여기 나오 는 모든 지체 들한 사람 도 하나님 이며, 주님 앞 에서 믿음 을 하나 님의 낙심 하 거나 믿음 을 저버린 자없게 해, 주 시고 주님 을 향하 여 여전 하신 주님 을 향하 여 믿음 으로 나아가 는저들 되게 하 여, 주 옵소서. 주님 몸된 교회를 불쌍히 여기실 것을 믿습니다. 새해에도 하나님 우리에게 은혜를 더하실 것을 믿습니다. 비록 우리가 눈에 보이는 것이 없어서 마음에 위축된 것이 있으나 하나님께서 우리에게 더 능하게 하시고 새롭게 하실 것을 믿습니다. 주여 우리와 함께 계셔서 동행해 주시고 이 주변의 모든 영혼들을 구원하는 데 우리를 사용하여 주어옵소서 여기 모든 모든 지체들의 삶의 정 속에서도 하나님이 함께 계셔서 저들의 간구를 들으시고 하나님의 지금보다 더 풍성한 은혜의 경험들, 복주심들이 저들의 삶에 있게 하여 주옵소서. 우리의 기도를 들어 응답하실 하나님을 믿사옵고, 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.